0: Абзац. 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 О книгах и писателях. О книга и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как появилась сказка Золотой ключик или «Приключения Буратино. Сложилась уже целая наука, которую внук писателя, литературовед Иван Толстой, посмеиваясь, называет «буратиноведением». Поройтесь в интернете и найдете десятки научных трудов, где образы и путь деревянного героя исследуются с самых разных точек зрения». В историческом аспекте, литературоведческом, фрейдиском, длинный нос, как фаллический символ и все такое. Проводятся параллели с Христом, непорочное зачатие, воскрешение после смерти, топили да не утопили. С Лениным вел кукольный народ к светлому будущему. Но сегодня мы решили просто вспомнить историю возникновения этой книги, которая в минувшем году исполнилось 85 лет. Выструганного из полена длинноносого мальчугана придумал итальянский писатель Карло Калоди. Он написал сказку «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Алексей Толстой говорил, что прочел ее в детстве и, став взрослым, решил пересказать по-своему. Правда, литературоведы выяснили, что во времена детства Алексея Николаевича эта книга по-русски не выходила. Свой подстрочный перевод «Пиноккио» в 1922 году в Берлине Толстому предложила посмотреть Нина Петровская, сотрудница эмигрантской газеты «Накануне». Толстой тоже там работал. Собственно, он Петровскую в «Накануне» устроил. Когда-то она была знаменитой около литературной роковой дамой Серебряного века, известной романами с Константином Бальмонтом, Валерием Брюсовым, Андреем Белым, а в 1922 году – стареющей, измученной жизнью женщины. После давней неудачной попытки выброситься из окна, она тяжело хромала, боли в переломанных костях, глушила морфием и алкоголем. Толстой же за границу бежал от ужасов революции и гражданской войны. Петровская уехала еще раньше, в 1911 году. Но на чужбине даже молодым и здоровым нелегко, а уж ей. Давнего приятеля Алешку Нина Ивановна просила помочь хоть с каким-то заработком. Он замолвил слово в накануне. В благодарность Петровская предложила совместный проект. «Вот подстрочник Пиноккио, пусть Толстой пройдется рукой мастера и будет литературный перевод за двумя фамилиями». В итоге на вышедшем в 1924 в Берлине издании «Пиноккио» значилось «Перевод Н. Петровской под редакцией А. Толстого». Нина Ивановна, правда, считала, что Алешка с редактурой переборщил, переложил абсолютно итальянскую по духу и сути сказку на русский манер. Но ладно, у нее была еще одна мысль. Вдруг Толстой поможет и на родину вернуться?» Но Толстой в итоге возможность вернуться получил, а Петровская нет. Но еще лет десять после возвращения в СССР Толстой был просто советским писателем, одним из многих, отнюдь влиятельным. Ему надо было кормить семью, он гнал романы, пьесы, рассказы, даже за оперные либретто брался. Талантливый литератор, профессионал высочайшего класса, мог в любом жанре из чего угодно сделать конфетку. Однако про Пиноккио не вспоминал. Сказки в СССР в 1920-е вообще были не в чести. Считалось, что они прививают людям вредную веру в чудеса и прочие глупости. Описать а в стол Толстой позволить себе не мог. Но все проходит. Сменились и литературно-политические установки. Выяснилось, что хорошая детская литература очень даже нужна. В 1932 году Толстой предложил Дедгизу того самого Пиноккио. Только рукопись вовремя не сдал. Почему? Ну, так бывает у творческого человека. Глянул на свою старую вещь свежим взглядом и увидел, как сделать интереснее. Вот и Толстой вдруг придумал, как историю деревянного мальчика закрутить совершенно по-другому. Тем не менее, аванс был взят, а работа к сроку не сдана. Толстому грозил суд. Вдобавок, его свалил инфаркт. И тогда, похоже, с подачи Самуила Маршака, главного по детской литературе в СССР, был придуман обходной маневр. Не надо суда. Автор сдаст рукопись, но чуть позже. И не Пиноккио, а другое совершенно самостоятельное произведение с другим героем, которого и зовут-то по-другому. Как? Ну, вы уже догадались. Деревянная кукла, кстати, по-итальянски звучит «Буратино». Врачи после инфаркта не разрешали Толстому вставать, и он, увлекшись, писал прямо в постели, пристроив на коленях папку. Гостям весело сообщал «Буратино! Превосходный сюжет!» Детям СССР очень полюбили забавные персонажи книги. Они и не подозревали, что за этими героями стоят реальные прототипы знаменитых людей того времени. Папа Карло, Джузеппа и Карабас-Барабас – это театральные режиссеры Станиславский, Немирович-Данченко и Всеволод Мирхольд. Буратино, Максим Горький, Пьеро, Александр Блок, Мальвина – актриса Мария Андреева. Алексей Николаевич Толстой был человеком сложным, ярким, писателем первоклассным. Что-то из созданного им носит печать тогдашней конъюнктурности, что-то, безусловно, останется в литературе навсегда. Но парадокс. Сегодня самая читаемая из его книг – это, казалось бы, второстепенный, придуманный попутно, написанный в буквальном смысле на коленке «золотой ключик». На этом все. Читайте хорошие книги.